0: Raz dobrý deň, vám želám by v ďalšej časti podcastu The Friculin Show. Som veľmi rád, že ste tu so mnou. Dnešná časť bude naozaj veľmi špeciálna a ako som vám slúbil, tak som si sem priniesol a pozval jedného špeciálneho hostia, ktorý je nielen špecialistom na výživu, ale má background v farmácii a naozaj jeho rukami prešlo obrovské množstvo ľudí ktorí si naozaj chceli zlepšiť svoj život nielen na úrovni mentálnej, ale hlavne na tej fyzickej. A ja dneska možno, že nechcem byť veľmi taký oficiálny, lebo tak my nemáme radi oficiality, ale už sme sa to tak dobre zasmeli predtým, kde sme asi desiatýkrát nahrali intro uh, tejto epizódy. Takže uh, vítaj, pán Michal Drdúl. Ďakujem. A, a ak ešte ho nepoznáte a náhodou ste nepočúvali alebo nenavštívali ho podcast, tak odporúčam nájsť na Spotify, Pána doktora Dula, pretože si myslím, že aj jeho epizódy, vôbec aj jeho, jeho know-how, ktoré tam odovzdáva, môže byť veľmi obohacujúce aj pre vás život, takže neváhajte a skočte na Spotify a nájdete si doktor Dool. No, takže dneska sa budeme rozprávať o takej veľmi zaujímavej téme, čo je moja téma obľúbená, ale aj tvoja téma obľúbená. Včera večer sme sa to o tom dosť dlho rozprávali a rozoberali sme tam veci, že čo sú tie dané oblasti, respektíve, čo sú tie dané veci alebo prístupy v našom živote alebo k našemu životu, ktoré ho môžu urobiť lepším skvaliteť ho na všetkých úrovniach a toto je, dá sa dnes, o čom by sme sa chceli rozprávať a odokryť ako keby také naše typy, triky alebo heky, ktoré vám alebo tebe, toto teraz počúvaš a môžu pomôcť naozaj sa mať lepšie na všetkých úrovniach a tých úrovni je naozaj veľmi veľa čo si myslíš, že ktoré sú tie úrovne v živote, ktoré my vedome môžeme nejakým spôsobom zlepšovať? No, je ich strašne veľa za mňa, ale myslím si, že ja vždycky začínam
1: cez tú zdravotnú stránku a včerajšia debata, ktorú sme spolu mali, sa niesla tiež v tom duchu, že ak je človek v pohode zdravotne a cíti sa dobre fyzicky, teraz sa čisto bavím o fyzickom citení tak vtedy je človek oveľa otvorenejší ľuďom, príležitostiam, úplne inak dokáže rozmýšľať, pretože nie je zavalený tými ťažkosťami, ktoré má sám zo sebou, lebo však sám zo sebou žijeme 24-7, hej, keď tá moja schránka nie je úplne v poriadku, tak asi ani to moje rozmýšľanie, ani to moje nastavenie, ani tá otvorenosť voči ostatným myšlienkam alebo informáciám, nie je taká, aká by bola, keby sme boli OK. Čiže toto je za mňa asi taká taká prvá vec, na čom sa dá pracovať a ako si vieme skvalitňovať život. Ty si už o tom rozprával v predchádzajúcich častiach, za mňa je to určite aj sebaláska. Veľmi dôležitá téma, možno sa okolo tohto slovo budeme dneska motať. A určite si myslím, že je to mindset, ale... To teraz ne, nemyslím, že, že čítať motivačné knižky a čítať rôzne citáty, ale skôr to myslím, že naozaj sám sa ako keby vnútorne nastaviť na tú správnu cestu, ktorá vyhovuje mne alebo tebe alebo každý, komukoľvek to nás počúva, alebo na to neexistuje ako keby univerzálny kľúč podľa mňa, čo sa týka nastavenia mindsetu, lebo každý sme iný a každý chceme niečo inak. A... Ja som dneska, uh, ešte kde, kde by som videl také možno zlepšenie, je to, uh, uh, ak dlho rozpráva za A je zlepšenie, čo sa týka takto. Ja som dneska ráno počúval veľmi, veľmi zaujímavý podcast, kde sa vlastne hovorilo o troch veľmi špecifických psychologických aspektoch. A jeden z nich bol, že vlastne ako ľudia v dnešnej dobe veľmi potrebujú patriť do nejakej komunity. Do akejkoľvek. A myslím si, že... Tým, čo sme zažili za posledné 2-3 roky, sme sa ako keby uzavreli a nie sme taký otvorení byť súčasťou nejakej online alebo offline komunity. Lebo každý sme si riešili svoje problémy, každý sme zachraňovali svoju rodinu, každý sme uh, riešili svoje myšlienky, každý sme riešili tie svoje strachy a možno sme si vymýšľali situácie, ktoré môžu, nemusia nastať a už sme ich dopredu zbytočne riešili a tým pádom sme ako keby vypadli z tých komunit, do ktorých sme vtedy patrili, predtým teda. A myslím si, že toto je jedna z dôležitých vecí, kde by sa človek mal vrátiť a zlepšovať sa a snažiť sa byť čas, súčasťou nejakej komunity. Ale chcem podotknúť, že zdravej komunity. Lebo dneska aj v, v rámci sociálnych sietí vieme nájsť komunity, ktoré zdrave nie sú, podľa mňa. Ktoré nás samozrejme formujú a potom sa dostávame... Tamto veľmi, veľmi pekne bolo popísané do určitých informačných bublín, ktoré uh, nás len utvrdzujú v tom, čo, si my, uh, čo, čo my čítame... K- tej komunite, aké informácie dostávame a prestávame vidieť vlastne všetko ostatné, čo môže spôsobiť podľa mňa veľakrát to, že človek upadne do
0: veľmi negatívneho rozpoloženia, zbytočne. Ale podľa mňa, respektive podľa mňa, ja si myslím a som presvedčený o tom, že to, ako sa človek cíti, to, ako, to, ako žije sám so sebou, sám v sebe, vo vnútri, každý deň, celý deň a ktoré sú tie, dá sa povedať, vnútorné dialógy, ktoré máme sami so sebou, tak. To sa pretabia potom samozrejme aj do konania nášho. A to naše konanie, či už je to pozitívne alebo negatívne, tak takisto má vplyv na celé to naše okolie, v ktorom sme. A či je to naš, či sú to naše deti, alebo je to naša manželka, náš manžel, partner, partnerka, to je jedno rodičia, priatelia. Uh, Ovplyvní to vždycky aj tú náladu, respektíve aj ten vzťah s tými ľuďmi, s ktorými si sí, vo všeobecnosti najčastejšie. A, Tie 2-3 roky, presne v ktorých sme žili, sa podľa mňa ľudia naozaj začali mega uzatvárať do seba a nejak sme si na to zvykli a myslíme si, že toto je to the new normal, aj to nové normálne, ale podľa mňa to nie je OK, pretože ľudia odjak živa, od nepamätí vekov, boli v tlupách aj najprv, ale boli spolu. Neboli to, že dvaja v jaskyni, ale tí ľudia boli pokopé. To znamená, že nežili dvaja v jednej jaskini a jeden sám v ďalšej jaskyni a Ej, ale bolo to, že tí ľudia žili vo všebecnosti spolu a sdielali veci spolu. A my ako ľudské tvory, podľa mňa sme uh, spoločenské tvory, bohužiaľ táto vec, ktorá sa nás dotkla, bohužiaľ, uh, mala tak obrovský vplyv, že aj ja vidím, že ľudia sa veľmi, ani nie, že nechcú stretnúť, ale vôbec sa vyhýbajú, stretávaniu sa, lebo nejak si zvykli na ten svoj komfort, alebo na tú svoju vlastnú bublinu, v ktorej žijú, ale to podľa mňa nie je zdravé. Čo ty si o tom myslíš? Ja si myslím, že to
1: určite zdravé nie je, ale, ale takto nemyslím si, že viem posúdiť, či to zdravé alebo nezdravé je, ale, ale uh, myslím si, že vedie to vlastne len k väčšej miere frustrácie, uh, smutku, depresie, uh, podceňovania sa, uzatvárania sa do seba a to, to zase ako keby rozbíja ten zem to komunitný život, hej, to, čo si ty popisoval teraz vlastne. A je to obrovský problém, pretože keď sa uzatvoríme do seba, my potom prestaneme mať kontakt s okolitým svetom. A tým pádom nevieme, čo riešia naši rodiny, príslušníci, nevieme, čo riešia naši priatelia, naši známi, naši kolegovia. A nehovorím, že musíme o každom vedieť všetko, ale keď my o nikom nič nevieme, to z najväčšou pravdepodobnosťou ani ľudia o nás nič nevedia a potom vlastne nevieme si navzájom ako keby pomôcť alebo byť tu jeden pre druhé, keď to potrebujeme, pretože nikto s nikým ako keby nekomunikuje.
0: Lebo neprejavujeme voči sebe záujem.
1: Presne tak a myslím, že ten, ten záujem, pozornosť, ľudskosť, empatia, empatia. Tieto, tie, presne, tieto veci sú, sú strašne dôležité a vytracajú sa z toho každodenného života a podľa mňa sú to také základné piliere aj spoločnosti, ktoré si treba pestovať a áno, po tomto čo sme teraz zažívali, alebo zažívame stále, bude to chcieť možno trošičku viacej námahy dať to do normálu alebo tých bežných kolají ale ešte to podľa mňa nie je stratené a dá, dá, sa, dá sa na tom robiť, len podľa mňa treba nájsť naozaj dnes uh, treba nájsť komunitu ľudí, ktorí, ktorí nás nejakým spôsobom obhacujú. Niečím, čímkoľvek.
0: Ale uh, to ako si hovoril, že zdravá komunita, ja napríklad ja si pod zdravou komunitou veďmi ju takisto máme, sme si vytvorili svoju mm. vlastnú, uh, tú našu lokos komunitu. Je to hlavne z toho dôvodu, že my sme chceli vytvoriť taký, také prostredie alebo taký priestor pre ľudí, kde sa cítia naozaj bezpečne, ale kde môžu byť sami sebou. Ale čo najdôležitejšie, je dostať sa do takej komunity ľudí alebo do takého prostredia, v ktorom tí ľudia dostanú nejakú inšpiráciu. Uh, neviem ako ty, ale ja vnímam dnes ľudí, že sú unavení. Unavení sú pomaly zo všetkého. Unavení sú z, z ľudí, preto sa možno že toľko nestretávajú. Unavení sú do svojej rodiny. A unavení sú podľa mňa aj sami zo seba. Lebo to, čo riešime dennodenne v našich hlavách a ako reagujeme, aj tá naša rovnička S plus R sa rovná V. Tak v tom momente, ja som preto aj o tomto rozprával v minulom podcaste, v minulé časti, lebo keď si človek uvedomí a vôbec sa trošku zastaví a začne riešiť cez túto malú pomôcku, to, že mám nejakú situáciu a teraz ja si môžem sám vybrať vedome tú reakciu, ako na ňu budem reagovať, tak ja tvorím tým pádom samozrejme ale aj ten výsledok. A tá komunita ľudí podľa mňa by mala byť presne o tom, že nepotrebujeme sa tam rozprávať problémy, lebo problém si ja, tak každý z nás musíme vyriešiť sami. V tej komunite, ktorú my tvoríme alebo máme, tak sa snažíme ľudí inšpirovať k niečomu, naučiť ich niečo nové, čo môžu používať, môžu vidieť druhých ľudí, že niečo dosiahnu a môže ich to inšpirovať a posunúť ďalej. A pre mňa toto vždy bolo veľmi by som povedal, že nič kľúčové, ale predtým, než som toto nepoznal, že sa môžem učiť od druhých, a ja vždy aj hovorím, ak si pamätáš tu môj vetečku, že najla, najkrajšie veci sú v živote tie, keď dovolíme uh, sa učiť jeden od druhého a vôbec, že si dovolíme sa a inšpirovať sa, vôbec, že začneme počúvať jeden druhého, že čo ten druhý chce povedať, nie o tom, nie, alebo nie v tej oblasti, na tej úrovni, že ideme bojovať, že tvoj názor sa mi nepáči a nesúhlasím s tebou v tomto alebo onom, <kým> pretože komunikácia takisto komunikovať sa dá na naozaj rôznych úrovniach a dá sa to takisto krásne naučiť. Um, ale to, čo som chcel povedať, že patriť niekde, kde ťa niekto môže niečo naučiť, uh, môžeš tam nabrať silu a vôbec byť súčasťou tej sily tých ľudí a necíti sa potom sám, lebo vieš, že tam vonku existujú podobné ľudia ako si ty, ale uh, Takí ľudia, ktorí chcú viac od života, ktorí nielen len s nikto sa nechcem dotknúť, ale že len prežívajú zo dňa na deň. Mňa toto mrzí, že prečo si to tí ľudia vyberú. Že len prežívajú zo dňa na deň len preto. Lebo to vidia vo väčšine. Um, že to robí väčšina tak. Možno generalizujem teraz. Možno som trošičku taký ako to je môj názor. Hej, a teraz buď to akceptujete, alebo nie. Ha, ha, ha. Ale... Um, Nikdy nás neučili ani, 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 ani v škole, ani na základnej škole, ani na strednej škole, že môžeš byť viac než to, čo si myslíš. A pre mňa komunita je presne to, že dovolím druhým ľuďom, aby verili vo mne, že viem byť oveľa lepší než tomu, čo ja verím. Respektíve mi niekto to povie alebo ukáže, lebo <laughs> si, povedzme si na rovinu, ty sa ráno postavíš do zrkadla a povieš si oh my god, fantasticky vyzeráš, dobré ránočko, Úplne milom nejaviac na svete dnes bude úplne fantastický deň a všetko, do čo sa dotkneme, tak sa nám podarí. Toto si väčšina ľudí nehovorí. Ale ten self-programming začína presne, a teraz už by som sa možno dotkol toho, že čo sú také tie typy, triky, heky, ktoré môžu ľudia používať alebo začať uh, využívať na to, aby sa jednak cítili lepšie, a, aby vyzerali lepšie, aby boli šťastnejší a aby všetko to, čo oni tvoria sami v sebe, malo ten dopad aj na to ich okolie. Samozrejme, nie každý krát sa stretne človek s, pozitívnym, s pozitívnou spätnou väzbou v rámci toho, že si slniečkar. Hej? Alebo že veď, a ty si stále pozitívna, ty si, ty si stále tak naladený, a tebe sa stále tak darí, a ty, ty to tak stále máš. Nie je to pravda. Takisto ako aj ty a ja na tom dennodenne tvrdopracujeme, pretože keď na tom človek nerobí, tak ťa zomelie proste ten život, ten každodenný stereotyp ťa proste zožerie a máme problém. Takže, čo je to, čo ty tak najradšej, alebo čo ti tak najviac pomáha dostať sa von s tmy? Ja to tak volám, keď sa tam človek nejakým spôsobom dostane. Neviem, či je táto otázka úplne fér, lebo teraz sa možno trošku v tej
1: tme aktuálne nachádzam. V, v jednej oblasti môjho života, čiže je to taká patová otázka. A mne s väčšinou pomáha to, keď uh, myslím, že ty si mi to raz povedal, bo sme sa rozprávali o, o nejakých veciach a sme nazvem to konzultovali určité, uh, určité moje myšlienkové pochody a, a vyjadrenia a povedal si mi, že vieš, ale mož, myslím si, že si nevďačný. A to som si tak uvedomil, ano, že... Áno, na
0: tú debatu si pamätám.
1: Áno, no to bolo dosť... Nechcem povedať, že bola to tvrdá debata, ale niekedy je také treba. A tam som si uvedomil, že áno, cestu vďačnosť si veľa vecí človek uvedomí, ale... Najlepšie na tej vďačnosti je to, že, že človek potom začne rozmýšľať do pozitívna poviesie. Aj toto sa mi podarilo, aj toto mám, aj, aj takýchto ľudí mám okolo seba, aj toto môžem, aj tohoto som schopný. Že, že vtedy ako keby človek tak vnútorne sám pred sebou dokáže rozkvitnúť a dokáže si priznať veci, ktoré by si za normálnych okolností priznať nevedel, nechcel, nebol ochotný, nedovolil by si to. Takže za mňa je to asi, asi toto, taký ten úplne že prvý moment. A druhý moment je vždycky sa vrátiť a použ- pouvažovať nad tým, že čo vlastne človek od toho života čaká. Ja viem, že to je strašne ťažká a hlboká téma, ale v podstate je to jednoduché, že čo-, čo v ňom chce človek mať a aké sú tie kroky, ktoré musí alebo by mal chcieť urobiť, aby sa dostal k tomu svojmu cieľu, lomeno, k tým cieľom, ktoré si v živote stanovil. A som presvedčený o tom, že ak má človek dostatočne silný cieľ, pre ktorý sa vie natchnúť, a emočne ho to dostáva do dobrého stavu, tak ho to dokáže zvyhnúť zo stoličky v
0: akomkoľvek stave sa nachádza. Si myslím. OK, a ty si expertom na mnohých oblastiach. A čo si myslíš, aký má dopad to, ako sa človek vo všeobecnosti o seba stará, na kvalitu jeho života, ale potom samozrejme to, ako sa cíti, ako vyzerá, ako v akom stave je zdravotnom tak čo si myslíš, že aký to má vplyv alebo dopad potom aj na, na, na druhých ľudí, alebo prečo si myslíš, že toto je také dôležité lebo ja vidím, že ľudia sa o seba nestarajú, že im to je proste jedno lebo si myslí, že to ich telo a ten organizmus je stále v tom istom stave kontinuálne, ale to nie je pravda a myslíme si niekedy že sme nesmrteľní a nám sa to nemôže stať, alebo ja to nepotrebujem, lebo teraz sa dobre cítim, teraz mi je dobre. A niekedy mám taký pocit, že ľudia si neuvedomujú, že sú zvonku ako také naleštené jabločká, ktoré zvonku síce vyzerajú fantastické, ale keď ich rozkrojíš, tak znútra začínajú ten hnilobný proces už, alebo už je to tam fakt, že zla len zvonka to nie je vidieť. Čo si ty myslíš? Lebo tak si v tejto oblasti si dlhé roky sa venoval ľuďom, ktorí boli, mali obrovskú nadvahu, mali kopec zdravotných problémov, prešlo ti cez ruku viac ako 200 ľudí. Um, čo je tvoj postoj k tomuto? Ja som dneska počúval svoje
1: vlastné podcasty, čo je možno divné, ale keď sa človek chce v tom zlepšovať, tak sa potrebuje vypočuť a hovorím to preto, lebo v tom podcaste som si spomenul a vlastne som si pripomenul, čo som tam hovoril, že v prvom rade stárneme od prvého momentu, ako sa narodíme. V druhom rade naše zdravie... nie
0: je. Prepaď, zastanete, čo znamená stárnutie? Lebo ja veľakrát, veľakrát ľudia si neuvedomujú, čo to stárnutie. Stárnutie vidia len, že vrázky... Uh... Som chorý alebo už nevládzem chodiť alebo čokoľvek, ale podľa mňa podľa mňa starnutie je ako také opotrebovávanie sa organizmu. Hej, to znamená, že keď máš nejaké železo, nejaký kov a necháš ho vonku na tom daždi a na tom počasí, tak začne hrdzavieť a pomaličky to ten kyslík rozloží. Takže keď tam nemáš ten náťar, uh-huh. ten ochranný, tak proste ten kov tam neprežije, on, on to prostredie ho rozloží. Ako ty chápeš starnutie.
1: Uh... V podstate, tak ako si to popísal, ľudské telo je, na ne, na určit, je, je nastavené na určitý, nazvem to, čas života. Hej. Nemôžeme žiť väčšine zatiaľ, na toto sme neprišli, ako je to možné. Ale stárnutie pre mňa, ja, ja, ja veľakrát rozprávam v spojení so starnutím, alebo hovorím jedno slovo, a to je dôstojnosť. Hej. Ale to teraz nedie o to, že, že zomri dôstojne alebo stárni dôstojne, ale chcem to vysvetliť. Starnutie je proces, ktorý je, je súčasťou nášho života a star, starnutie uh, môže byť, uh, nazvem to také, že pozitívne a negatívne. To pozitívne starnutie je to, že proste poviem si OK, tak počas života starnem, uh, získam nejaké skúsenosti, nejako vyzerám ale to negatívne stárnutie na druhú stranu je také, to, čo to je to, čo vidíme bežne. Hej? Človek, ktorý má 50, 60+, plus, tak už je ako keby si zoberieme za svoje, že človek, ktorý je v tomto veku, už potrebu, musí mať zdravotné problémy, musí užívať lieky, má problémy s klobami, nedokáže sa tak hýbať, má nadváhu, má nejaké psychické problémy možno a tak ďalej a tak ďalej. Ale to stárnutie je v podstate iba proces, ktorý beží v pozadí nášho tela, ale my doňho vieme aj veľmi pekne ako keby zasiahnuť a vieme starnuť dôstojne, čiže aj napriek tomu, že mám 60 rokov, tak viem byť zdravý, viem byť vitálny a viem byť plne funkčný a tam ten môj život uh, žijem plnohodnotne na 100%. O tomto by malo byť podľa mňa takéto zdravé starnutie a nie to starnutie, ktoré vidíme vlastne takmer všade okolo seba. Takže taká odbočka k stárnutiu. Vysvetlil som dostatočne.
0: A uh, Áno, ale rozmýšľal som nad tým, že keďže to trošku ešte tak vyniesieme na vyšší level, tak uh, podľa mňa stárnuť sa dá dôstojne. Mm-hmm. Um, neviem, ako to povie po slovensky, ale po angličtine je to, že gracefully, s graciou, s <laughs> um, ale v promedie by ľudia mali stárnuť vedome. Uj. Respektíve, ako si to svoje stárnutie ani nieže spomaliť, ale skôr by som povedal, že skvalitniť. Aj. Ja osobne by som chcel žiť minimálne 130 rokov. Môžeš. To keď niekomu, áno, už dneska má aj čo či ako sa to volá, ktorí žijú viac ako 100 rokov a, a vyzerajú ako dnešní 60-70 roční ľudia, ktorí sú úplne v pohode. Um, ale to presne kvôli tomu, že majú inú stravu, respektíve áno, stravu uh, ich mindset je niekde úplne inde. Vďačnosť som veľa u každého počul, kto som pozeral tieto interview s takýmito ľuďmi, tak vďačnosť bola jedna z prvých takých atribútov, ktoré využívali. Um, ale práve cez tú výživu, respektíve mám taký pocit, že ľudia veľmi málo chcú ako keby do seba investovať, pretože treba investovať do iPhoneu, do novej telky, do dovolenky, um, ja neviem do čoho ešte všetkého možného, že keby ľudia investovali toľko peňazí do seba, ako investujú do predmetov a do vecí, tak by podľa mňa väčšina ľudí bola niekde úplne inde, uh, čo sa týka kvality starnutia alebo opotrebovávania sa, lebo ten náter treba proste riešiť, znútra zvonka. Yes. Len ja, ja si myslím, a možno mi dáš za pravdu, je to hlavne kvôli tomu, že ľudia to preto ani nerobia, lebo nevedia, ako. Nevedia, čo sú tie úplne že nejaké základné veci, ktoré by mali robiť preto, aby z dlhodobého hľadiska mali ten benefit toho, že aj keď umrú, lebo aj umrieť sa dá rôznymi spôsobmi, môžeš mať dosť a proste si, že stačí a ukončíš to sám. Alebo môžeš stárnuť tak, že večer si ładne spať, zdraví a ráno sa už nezobudíš železú smu na tvári, človek na druhý svet. A potom môže starnúť tak, že 3 alebo 4 roky sa o teba tvoje deti musia starať alebo ťa zavrú do nejakého ústavu, kde sa o teba budú starať nejakí iní ľudia. Nonstop ťa budú prebalovať do nejakých plienok, budeš jesť hrst liekov, možno máš zase 2 tri chemoterapie, možno dve operácie a stále sa o teba niekto musí starať. To už podľa mňa nie je život ani dôstojná staroba, to už iba trápenie. Ale to je veľakrát konzekvenciou toho, ako sme sa o seba starali predtým.
1: Áno, ja to vždycky hovorím, ľudia si myslia, že sú nesmrteľní, ľudia si myslia, že im sa to alebo to stať nemôže, pretože to sa vždycky deje iba iným. Ľudia si myslia, že až keď budú starší, potom budú mať čas na to, aby sa venovali športu, aby sa venovali sebe, aby si vyhradili čas napríklad na neviem, meditáciu, alebo na prechádzku, alebo na, na prípravu a nákup kvalitného jedla, čo samozrejme si vyžaduje sústredenie, peniaze, čas. A Uh, vlastne my keď to, to máš tak, uh, ak máš niečo v podstate, ak niečo máš, tak si to nevážiš, že. Lebo vlastne človek, väčšina ľudí teda máme, alebo ja teda, alebo aj ty sme mali tu sme sa narodili zdraví. A tým pádom to bereme od začiatku ako samozrejmosť a nemáme pocit a nikto nám nehovorí, že ak to zdravie si chceš udržať, tak potrebuješ preto robiť určité kroky, ako je výživa, hej, je z ovocie zeleninu, mať vlákninu, piť čistú vodu. Áno. Uh, nefajčiť nepiť alkohol alebo teda v minimálnom množstve a samozrejme e, snažiť sa eliminovať stres, lebo aj, to sa, aj napriek tomu, že žijeme šiaľnú dobu, aj ten stres sa eliminovať dá a by the way, stres má obrovský vplyv na starnutie, rýchlosť stárnutia, rýchlosť opotrebovania, e, strašne to vyčerpáva naše telo aj na tej fyzickej úrovni, takže... A spôsobuje ochorenie. ochorení. Jaškovi voči,
0: naozaj to je naozaj dosť veľká katastrofa. Podľa mňa len o tejto jednej tematike by sme sa mohli rozprávať ďalšiu jednu hodinu, že ako stres vplýva na to, koľko chorób vôbec z toho môže vzniknúť. Mal, mal by som kopec stories zo, svojho, zo svojej praxe o tomto.
1: Takže ja, ja si myslím, že ten problém je tu. A, a, a zase ono to vychádza aj z toho, že keď nás to nikto nenaučí, tak to nerobíme. Keď nám nikto nepovie váš si svoje zdravie, lebo to nie je samozrejmosť, tak nemáme informáciu, tým pádom to nerobíme. A... My ako ľudia sme podľa mňa veľmi hlúpi, o tomto sme sa rozprávali mm. viackrát, že niekto nám povie, že rob toto a budeš mať z toho takýto výsledok. Napríklad žiť zdravo, to si môžeme definovať, čo to znamená a budeš dlho, kvalitne, dôstojne, vitálne žiť. Ale ty to ani lebo si povieš, že si múdrejší, že teraz na to nemáš čas, alebo že budeš sa tomu venovať, keď niečo, ale ako hovoríš, okolnosti nikdy nebudú priaznivé a to je naozaj obrovská pravda a to si myslím, že tých ľudí vlastne ako keby vždycky zlomia. Uh, ten čas beží tak rýchlo, že si nestíháme mnohé veci uvedomovať. A to je podľa mňa zase ďalší problém. problém. Je, to, je to ďalšia vec, ktorá vstupuje do, 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 toho, do toho nášho zdravotného rozmeru. Um, ale áno, zdravie si treba vážiť, zdravie nie je zadarmo. Do zdravia treba investovať aj peniaze.
0: Ale vieš čo za mňa, že ľudia to toľkokrát počujú, toľkokrát to počujú, ale kým sa im niečo nestane, hm. tak dovtedy to máme na haku. Hej. Ja sa priznám, môj, môj lifestyle, keď som mal 25 rokov, ja som vyfečoval asi 40 cigaret denne, moja strava bola asi jedna alebo dve bagety, respektíve som si vybehol na pumpu kúpiť nejakú, to si presne pamätám, tam mali takú strašne dobrú bagetu. Na pumpe. A oni ti ju ešte tak zapiekli, vieš, v takomtom, mm-hmm. také takéto veci. A... Večer som do seba nárval ešte nejaké uhlohydráty s niečím, alebo fľašu vína, alebo pivo, alebo čokovej, alebo človek z toho stresu a z toho všetkého sa potrebuje nejak A ja veľakrát vidím aj teraz spätne, že koľko ľudí investuje, koľko peňazí do alkoholu, a je to možno fľaštička každý druhý deň, vinečka červeného, alebo tak to je na zdravie, alebo tak je to červené. To je červené. Um, áno, keď si dáš pol deci, ja neviem, každý deň, whatever, to je jedno, lebo na červené krvinky treba, nie? <laughs> čo si ľudia všetko nevymyslia. Ale vidím, že koľko ľudí investuje, teda koľko ľudí, koľko peňazí ide do alkoholu, koľko peňazí ide do sladkostí, do, do, do blbostí kávičiek, do Starbucksu a neviem čo všetko. A keď to zrátame denne, pak si ľudia, skúste zrátať, koľko denne peňazí míňate na kávu, na cigarety, na pívko, na prosečko, na neviem čo. Čo nám dokáže aj takhle len chvíľkové potešenie, ale z dlhodobého hľadiska nám to neprinesie žiadny užitok, Len to chvíľkové potešenie. Aj to, ten, te 2-3 poháre vína večer nás len otupí, aby sme nemuseli, a ja viem, ak sa to náhodou nieko dotýka, tak sorry, ale ja viem, ja som to zaidentifikoval, len ja keď som bol v tom, ja som to nevidel lebo Janko, Gíska, Joško, aj Peťo a všetci moji tak takto robili, veď večer doň domov a len si poharbí alebo dva, lebo som tak unavený a nechcem sa sústreť na svoje problémy a, na, a že z čoho zaplatím toto, alebo z čoho zaplatím hentam to, alebo vôbec som chcel len otúpiť tú svoju hlavu, aby som ju vôbec ani len nepočul. Hej. A keď si to zrátame, že koľko peňazí investujeme do alkoholu, do cigariet, do sladkosti, do kávy, Skúste si to zrátať denne, potom si to vynásobte krát 30 a potom krát 365. A prijete na to, že je to denne viac ako 3,5-5 eur, ktorá spláchneme dolu záchodom. Ale keď si to vyrátate 5x365, to je koľko? To je okolo 1300 eur, nie?
1: Je to 1500.
0: 1500. Takže 1500 eur každý rok spláchneme dolu záchodom. Čo by bolo, keby sme tých 1500 predstavovor každý rok investovali do svojho zdravia alebo do vecí, ktoré nás nejakým spôsobom dokážu povzniesť na inú roveň a tá dlhodobá investícia by podľa mňa by mala byť tá presne, ktorá by sa mala týkať to, do toho nášho tela a toho nášho zdravia, lebo to už keď človek potom stratí, tak to bude stáť len viacej peniazy. A nevždy sa to dá vrátiť. Presne tak. Ty vieš veľmi dobre, že ako to vlastne beží. Takže toto sme vám urobili taký maličký alebo krátky úvod v rámci tejto témy, že čo sú tie veci, ktoré môžeme robiť alebo vôbec začať myslieť inak, aby sme sa cítili lepšie, aby sme boli šťastnejší, aby sme boli viac happy. A v ďalšej časti toto trošičku ešte viacej rozoberieme. Takže ďakujem doktorovi Dulovi, že tu bol so mnou <kým> a vidíme sa na budúce v ďalšej časti. Čaute Frikulíni, majte sa.